0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Aleluja, chciałoby się zawołać. No to wołajmy! Wołajmy! nas Alleluja. 17 Alleluja. kwietnia! 2022 roku Pańskiego, to jest niedziela wielkanocna, drodzy Państwo, więc z pewnością w tle nam gdzieś tam jakieś kurczęta ćwierkające towarzyszą. Tadeusz na pewno... To, drzewa, bo, obsiadły, okoliczne tak. drzewa i krzaki obsiadły. Cieszymy się okrutnie, że możemy być z Państwem w tę niedzielę. To okrutnie? Jest... Okrutnie się cieszymy, tak. My jesteśmy tacy okrutni. Więc pomęczymy Was trochę, jeżeli dacie się pomęczyć. I dzisiaj, jak zawsze, w naszym audycji Między Nami Homiletami, czyli ćwierć tony z Ambony, którą prowadzą ojciec Michał Nowak, Franciszkanin i ojciec Maciej Baron, werbista. W tejże audycji właśnie spróbujemy przyjrzeć się odrobinę Ewangelii na dziś, radosnej, e, a właściwie mam wrażenie, że takiej może nawet nie do końca jeszcze radosnej, ale, ale o tym przekonamy się za chwilę. Pozwólcie, że ją przytoczę. To jest Ewangelia e, Janowa, 20 rozdział, wersety od 1 do 9. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich, zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, które były na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Tak jest. Ta Ten radosny śpiew Alleluja, Alleluja. który wybrzmiał
1: na, zaraz na początku naszego spotkania tutaj, no, zabrał nas w, w, w miejsce, do którego zmierzaliśmy przez dni 40. Jesteśmy u progu przeżywania tej radości wielkanocnej, która będzie trwała aż do zesłania Ducha Świętego i taka moja myśl na początek, że trzeba dobrze rozłożyć siły na to świętowanie. Tak jak trzeba było dobrze sobie rozłożyć siły na to, żeby dobrze, owocnie przeżyć Wielki Post, tak samo to świętowanie wymaga od nas takiego rozłożenia sił, Żebyśmy nie wystrzelali się z wszystkiego, co mamy, na tym pierwszym, radostnym Alleluja i żeby potem nie było tak jak zawsze. Czy ojciec się zgodzi ze mną, że potrzebne jest pewne rozłożenie sił w tym świętowaniu.
0: Nie wiem, ojcze, czy m, potrzebne i czy możliwe, natomiast zgadzam się z ojcem w tej perspektywie, że stoimy u progu, na pewno. Tak no, jest, tak. to jest dobry zwrot, on zawsze <grym> pozwala <grym> otworzyć dyskusję. Zdecydowanie tak, no, ale nie ojciec kontynuuje, bo skoro ojciec jest o tym rozkładaniu sił, to z pewnością ma jakąś dalszą myśl. Z tym znaczy,
1: to jest taka myśl, która mi towarzyszy już dosyć długi czas, to znaczy od, od właściwie od początku, nie tylko tego zakończonego już Wielkiego Postu, ale poprzednich lat, że my jesteśmy mistrz krótkiego dystansu. Aha. I to, mówię my, w sensie mam na myśli naszą wspólnotę jako Kościół, że to takie naznaczenie naszego czasu pewną taką skłonnością do eventów, wydarzeń, które sprawiają, że my się naprężymy, przygotujemy się na ten jeden dzień, czy dwa dni, czy trzy dni, włożymy w niego całą naszą energię, a kiedy przychodzi faktyczny czas, kiedy można konsumować, że tak powiem, no, w tym naszym konkretnym dzisiaj wypadku, tą radość, no my właściwie nie wiemy, co robić robić, tak? To jest trochę jak z, już, to kiedyś tutaj, już to kiedyś tutaj mówiłem, pewnie tylko z moją mamą tak jest, ale z wieloma mamami, żonami, babciami, że kiedy nadchodzi ten czas świąteczny, zaczyna się to wielkie sprzątanie, wielkie gotowanie, te 3-4 dni, kiedy lepiej nie wchodzić do kuchni, nie nawijać się pod rękę. I kiedy w końcu przechodzimy z no dajmy na to z rezurekcji, tak? Jest godzina 9 rano, biała kiełbaska, te kury obsiadające drzewa i tak no, dalej, jak to ojciec no, Michał zauważył, Zjemy, pomyjemy i potem jest taki zupełny opad sił, nie? Najlepiej by się było położyć i odpocząć po tym całym przygotowaniu. Tak, a i przecież patrzeć w telewizji. Tak, a przecież tutaj teraz dopiero zaczyna się no, nasza radość, znaczy powinna się zacząć nasza radość i podobnie jest z, chociażby z Wielkim Postem, nie? że mamy ten, ten wysyp taki ludzi i tą wielką kumulację w okolicach Popielca e, Środa Popielcowa naznacza no, kolejny wielki dzień w życiu Kościoła Kościoły, kaplice są pełne a potem nagle jest pierwsza droga krzyżowa na przykład, czy pierwszego gorzkie żale i ta frekwencja jest 90% mniejsza. Tak jakbyśmy już wszystko, co mieliśmy zrobić, odrobili tego w tą środę papiercową. Tak samo tutaj, my często wszystko, co mieliśmy zrobić, włożyliśmy w tą przepięknie przygotowaną wigilię paschalną, w domach naszych to całe gotowanie i pieczenie. Teraz przychodzi ten czas, który jest o oznajmiony, radosnym, alleluja i tak naprawdę my jesteśmy no trochę jak dzieci we mgle. Nie wiemy, co my mamy robić? Co, jak mamy przeżywać ten czas świąteczny? Jak mamy się radować? Czy on jest tylko i wyłącznie czasem rzeczywiście takiego wyłożenia się, prawda, i odpoczywania? Czy, czy może y, mm, mamy jakieś propozycje dla siebie nawzajem, którymi moglibyśmy się tutaj też y, ubogacić, które pomogą nam dobrze przeżyć o, czas
0: świąteczny? Ubogacić się to też jest bardzo ładne słowo, rzeczywiście. Prawie tak. tak samo jak pochylić się na... Prawie tak samo i jak stoimy u progu. I stoimy u progu, tak. I pielgrzymka kroczy. Tak, to też są takie słowa z tej kościelnej nowomowy. Ale, ojcze, to ładne jest wszystko, co mówisz, niewątpliwie prawdziwe. Tak, natomiast, natomiast oh. ta, zacząłem od tego, ja wrócę do tego progu, m, którym ty nas tutaj ubogaciłeś, natomiast zacząłem od tego, że ta Ewangelia, ona nie ma jeszcze w sobie wybuchu radości, takiej eksplozji radości wcale, przynajmniej w moim odczuciu. No bo bo zobaczmy to dobrze, nie? Ja tak bardzo się skupiłem na Marii Magdalenie. W ogóle uczyniłem ją motywem moich życzeń świątecznych, które wysyłałem w tym roku i to na jej kanwie i kanwie jej przeżyć. Jakby te życzenia oparłem. Natomiast y, 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 to jest... Y, jakby smutny moment w jej życiu, nie? Niesłychanie smutny moment w jej życiu, bo e, wspominałem Państwu może ze dwie audycje temu, że jakoś tak bardzo mocno mi te biblijne postaci okołoświąteczne stanęły w ich wydaniu ludzkim bardzo emocjonalnym, takim e, takim przeżyciowym, uczuciowym i ta kobieta rzeczywiście szczerze kocha Jezusa i i jako taka, jako bliska, nie? uczennica Pana, chodząca za Nim, my mamy świadectwa o tych kobietach, które są blisko. Nie to, że pojawiają się od czasu do czasu, ale no niemal, niemal tak blisko jak apostołowie w tym sensie, że słuchają Jego nauki, często przeznaczonej no powiedzmy wyłącznie dla tych najbliższych. Więc ona się musiała wcześniej zetknąć z zapowiedziami Jego śmierci i zmartwychwstania, ale ta nadzieja z niej całkowicie wyparowała. Ona idzie płakać, ona idzie ubolewać, żałować swojego Pana i Mistrza. Nie? Dla niej słońce zgasło. Dla niej życie straciło blaski, sens. Dla niej się w jakimś sensie skończyło. Nie? Być może chce być pierwsza przed wszystkimi, żeby móc jeszcze przez chwilę mieć go tylko dla siebie. Nie? to Takie kobiece serce, które musi się pożegnać. Ja pamiętam jednego z naszych współbraci, który umarł w klasztorze był jeszcze stosunkowo młody i opiekowała się nim długo taka jego wieloletnia przyjaciółka, to znaczy kobieta, która skrążył no, w przyjaźni. Każdy z nas może, prawda? Nie ma tu nic dwuznacznego, zaznaczam. I pamiętam, że jakby daliśmy jej znać o poranku, kiedy odszedł, i ona była nam niesłychanie wdzięczna, że ona mogła przyjść i z nim chwilę jeszcze pobyć sama, pożegnać się z nim. Nie? To, to, no to jest kobiece serce, to niewątpliwie jest jakaś potrzeba w człowieku, który, który tak jak powiadam, opłakuje kogoś bliskiego, a tutaj kobieta. nie, I, i dla niej musi być ogromnym szokiem kamień odsunięty od grobu. Nie? To jakby... No, no, no wstrząs, po prostu no, no, nawet trudno mi znaleźć odpowiednie słowo, nie? I, i, I zobacz, ona budzi tych apostołów, to jest myślę taka zmora y, straszna, że w niedzielę o poranku ktoś cię budzi. Oni być może udręczeni też y, 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 tą swoją biedą, ale też całym dramatem, no przecież też to przeżyli w jakiś tam swój sposób. Y, y, nie mieli może wcale ochoty się tak rano zrywać i nawet nie tyle chodzi o to, że mieli mieli nadzieję na spokojny odpoczynek, bo pewnie te ich emocje też były mocno poszarpane, ale być może ten sen był ich tradycyjnym sposobem ucieczki, nie? przeczekania, przetrzymania, może, może odsunięcia w czasie tej konfrontacji które ze sprawami, które były dla nich jakimś takim źródłem niewyobrażalnego cierpienia. Nie? I być może rzeczywiście już wchodzili powoli w pytania, co dalej, co my możemy teraz zrobić, w jaki sposób mamy to przeżywać, nie? I być może mieli nadzieję, że rzeczywiście w dzień jakoś tak na spokojnie się zastanowią, bo, bo, no, bo, no bo cóż, no w tej sprawie się już raczej nic nie wydarzy, nie? Ta sprawa jest już raczej Zakięta. zakończona, dokładnie, nie? Tu ich nic nie zaskoczy, a tu nagle okazuje się, że sprawa jest nadal dynamiczna, nie? I, i, I jak to odsunięty kamień, nie? Jak to zabrali Pana? Zauważcie, że Maria nie zagląda do środka ona zakłada, że tam nie ma ciała, nie? Bo, no bo po co ktoś miałby odsuwać kamień, jeżeli nie po to, żeby wykraść ciało Jezusa. Nie? I ta niejasność całej sytuacji, to zamieszanie, to bardzo komponuje z, z brzaskiem, z tym momentem dnia. Nie? Niewyraźne kontury, płcienie, ciemności, to jest cudownie odmalowany obraz naszego życia, Cała masa założeń, zobaczcie, schematów, niemyślenia, jakiegoś takiego nieostrego widzenia rzeczywistości, niepewności, lęku, bezradności nie, i coś z tym trzeba zrobić, jakoś się trzeba zachować. Wracam do pierwszego stwierdzenia. Gdzie tu radość? Nie? Tu, tu, jakby w tej Ewangelii nic tu nie, nie eksploduje radością tak naprawdę. No dlatego też moje pytanie było, jak mamy
1: ten czas świąteczny przeżyć, bo tak jak mówisz, tutaj wybrzmiało e, radosne rezyrekcyjne e, alleluja, wydawałoby się, że e, no właśnie to słowo będzie takim aż skrzyło od, 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 e, od tych e, radosnych doświadczeń, a tutaj mamy, no to pierwsze zdanie już mówi, niegdy jeszcze było ciemno, tu jeszcze jest mrok. To jest jedno. A drugie, bardzo ważne jest dla mnie to, co powiedziałeś, że tutaj jest jakby gdyby obraz całego naszego życia, przede wszystkim naszych utartych schematów i założeń. Nie? Bo to jest, mówię, Jan Ewangelista to nie jest Marek, który podaje właściwie taki szkic z grubym węglem, nie? w sensie nie wchodząc w detale, nie bawiąc się w jakieś rzeźbione portyki słowa, ale podaje, no jego Marka Ewangelia kończy się w ogóle w taki sposób, że nie wiadomo, co się tak do końca stało. Jan podaje nam bardzo wyważony, przemyślany, przemodlony z perspektywy też no, wielu przeżytych lat tekst. To doświadczenie, no, o którym tu jest y, mowa, w nim też pracowało przez te y, dekady, które dzielą jak gdyby no, wydarzenia, o których pisze od momentu ich przelania na zwój papirusu czy jakiś inny nośnik papierowy, albo nie papierowy. Mhm. I y, ten dystans też pokazuje, no właśnie, tutaj nie ma jakiejś ferii barw, nie? tu nie ma wybuchu radości. Y, tu jest właśnie ten obraz ludzkiego życia, który jest życiem jak gdyby wciąż uwikłanym w całą masę tych naszych interpretacji rzeczywistości, nie? Że to jest genialny przykład tego, że kiedy człowiek ma w sobie tą pokusę, żeby powiedzieć, że to już jest koniec, nie? Że tu już nic nie ma, tu stąd trzeba odejść, albo tu już nic nie jestem w stanie zrobić. Żeby każdy taki moment był dla nas momentem głębokiego zastanowienia się, czy aby na pewno, nie? Bo jeżeli człowiek wierzący, który przeżywa swoją wiarę na co dzień, w sensie poprzez swoją modlitwę, życie sakramentalne, um, uczynki, które z wiary wypływają, staje wobec sytuacji obiektywnie no, jednoznacznych. No, śmierć kogoś bliskiego jest jednoznaczna. tak? Stwierdza się zgon i należy się zająć pochówkiem. Więc po ludzku, jak gdyby tu wszystko jest w porządku. Nie? Tu, nie ma jakiegoś, tu nie ma uprzedzenia, tu nie ma jakiegoś zabobonu. Ale zapominamy, że jak gdyby to człowiek wierzący żyje w świecie, który jest absolutnie inny w sensie za sprawą wcielenia niż ten świat przed momentem wejścia Boga w historię. Że tu wszystko wydaje się takim samym, ale takim samym nie jest, nie? Jak gdyby ta Ewangelia Janowa, 20 rozdział jest tego idealnym przykładem. Po ludzku tu wszystko jest w porządku, w sensie no, zachowanie żydowskiego zwyczaju pogrzebowego, namaszczenie ciała, owinięcie w płótna, złożenie do grobu, dopełnienie tych, tych czynności, jeszcze dnia następnego, bo jak wiemy jak gdyby ten finalny to finalne orzeczenie o, o zgonie, do, dokonywało się czwartego dnia po śmierci, nie? Że do, dlatego też chociażby u Jana mamy to, że Panie od czterech dni leży w grobie już cuchnie, nie? Że to jest jak gdyby potwierdzenie, że Łazarz, kiedy Jezus przychodzi do pytania, że rzeczywiście nie żyje, że to nie jest sen, to nie jest jakaś ciężka choroba, on nie jest osłabiony skrajnie, ale żywnie on umarł, nie? I tutaj mamy e, sytuację, która jest jak gdyby, no, po ludzku wpisana w to wszystko, co wydaje się, no, do przyjęcia, nie? Że jest, no, no, no tak jest, no, tak się, tak się to dokonuje, tak się to robi. Tymczasem, e, no, jak wiemy, 20 rozdział Ewangelii nie jest końcem, ale jest początkiem czegoś zupełnie nowego. Nie? I ta nowa Ewangelia jest pod tym względem bardzo, bardzo wymowna, bo jedne z najważniejszych słów właśnie Jezusa padają, jak gdyby na końcu. nie? To jest ten ostatni rozdział, kiedy, e, kiedy mamy te spotkania z uczniami przy jeziorze, to, to wspólne śniadanie, pytanie o miłość, które potem będzie e, wiązało się z tym powierzeniem Piotrowi Troski o owczarnię. To tak jak mówię, to jest początek. nie? To jest początek czegoś zupełnie nowego. Dlatego dla mnie wciąż jak gdyby wraca to pytanie, czy my jesteśmy nauczeni przeżywać ten czas wielkanocny zgodnie z tym, co on oznacza, nie? Czy, czy to, mi chodzi o świętowanie, świętowanie mazurkiem, dobrą kawą z, z rodziną przy białym obrusie? Tylko mi chodzi o to świętowanie w tej przestrzeni, w której się przygotowywaliśmy na Wielkanoc, czyli w przestrzeni wiary, liturgii, naszego przeżywania też tych, tych spraw poprzez uczynki z wiary wypływające. Czy, czy mamy w sobie potencjał na to, żeby ten czas dobrze przeżyć?
0: Nie? Ja myślę sobie, że nam się bardzo często świętowanie związane z radością, <śmiech> przepraszam, kojarzy z emocjonalną radością. Nie? Że to, to tak jak żal za grzechy nam się kojarzy ze łzą, szlochem i wyrywanymi trzewiami z, ze smutku. Tak samo radość kojarzy nam się z emocją, z, z uśmiechem, z, 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 tak, z takim wewnętrznym poruszeniem, drżeniem, tylko że to są emocje, które y, y, najczęściej przychodzą, działają w nas dość intensywnie i bardzo szybko znikają. Nie mogą się utrzymywać za długo, bo, bo by nas zamęczyły. No, nikt nie jest w stanie za długo funkcjonować na wysokim C. Wobec czego to, o czym mówi Maciej, z pewnością jest prawdą, że trzeba się nauczyć przeżywać radość, która zdecydowanie wykracza poza czysto emocjonalną sferę. Ta radość ma się rozlewać, ma dotyczyć jakichś innych płaszczyzn naszego życia. Z całą pewnością nie tylko emocji, nie wyklucza emocji, ale z całą pewnością nie tylko emocje, no ale wracając do słowa, patrzymy na ten początek, który się rzeczywiście dzieje, początkiem początku jest droga uczniów do tego grobu nie? idą sobie rzeczywiście razem, właściwie Jan podkreśla mówi, idzie, poszli, a potem mówi biegli wręcz no niesie ich niepokój, oni, oni chcą sprawdzić, oni chcą się przekonać nie? Ale, ale podobnie jak Maria Magdalena, oni idą do umarłego nie? oni idą szukać ciała nawet przez myśli mnie przechodzi zapowiedź Jezusa czy jej realizacja nie z martwych wstanę no i Jan dobiega pierwszy to też stawało się dla wielu przedmiotem takiej medytacji dlaczego? Mówiono o wieku, że może jakby młodszy, a mówiono, że być może Piotr obciążony sumienie, to gorzej. Tak sobie pomyślałem, że może, może jest w nim więcej odwagi, a mniej wyobraźni, nie? To znaczy być może starszy Piotr widzi już poszukiwania ciała, przewiduje całą masę kłopotów, które to rodzi, nie? Natomiast Jan tego wszystkiego nie, nie widzi. No tak czy owak Jan zagląda do wnętrza, no tak jakby dawał pierwszeństwo, Piotrowi nie wchodzi do grobu, ale Jan widzi płótna. To jest podkreślone. Co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że tam naprawdę nie ma ciała. I kiedy dociera Piotr, wchodzi do środka i kontempluje te pieczary. I to dla mnie jest najbardziej fascynujące w tym słowie dzisiaj, muszę przyznać. Mianowicie ten grób ich naprawdę zatrzymuje. Oni nie wypadają natychmiast z grobu, alarmując innych uczniów, nie? czy zgłaszając fakt okradzenia grobu. nie Bo to rodzi natychmiast takie pytania, gdzie są żołnierze, którzy mieli go pilnować, gdzie go szukać, kto to mógł zrobić, czego chce, jak mamy odzyskać zwłoki. Nie? To jest coś, co, co natychmiast może wprowadzić pełną aktywność, nie? w tak zwany coś robizm. Zróbmy coś, coś zróbmy. nie? Sali, tak natomiast nie, oni stoją w miejscu i patrzą i ja mam wrażenie, kiedy medytuję to słowo, że to trwa długo. Oni nasycają oczy, a im dłużej patrzą tym więcej szczegółów dostrzegają. Nie? I to bardzo mi się przełożyło na medytację Słowa Bożego, drodzy Państwo. Jeżeli spędzamy ze Słowem Bożym dużo czasu, nie? jeżeli rzeczywiście pozwalamy sobie na to, żeby kontemplować Słowo Boże, nie? żeby dać Mu czas, żeby, żeby po prostu na nie patrzeć, to ono nam objawi całą masę szczegółów, takich, na które w pierwszym rzucie nie zwróciliśmy uwagi, bo umknęły nam one w, w tej warstwie, którą dobrze znamy. Jest taka po prostu dostępna i powierzchowna. Natomiast słowo jest głębokie. Nie? Płótna leżą nienaruszone. Nikt go nie odwijał. Chusta leży zwinięta na oddzielnym miejscu. Nie? Jaki złodziej w pośpiechu dbałby o to, żeby zwinąć chustę i zachować taki porządek w grobie? Nie? Znaczy inaczej, bo co w ogóle by zostawiał płótna, skoro ciało zawinięte to, w ten, ten cały co
1: zestaw jest takim wygodnym no, do przeniesienia tobołkiem. Nie? No, to więc, jest...
0: więc płótna nie mogą tak, nie mogłyby tak leżeć. Coś jest nie tak i coś Powoli świta, podobnie jak świta mi myśl o tym. Że, że powinna powinna przerwa ojca. muzyczna. muzyczna.
1: Wracamy do Państwa po przerwie słowno-muzycznej. Nie wiemy, jaki utwór został wybrany z bogatej biblioteki. Na pewno. Nie wyglądał, ale był radośny. zacny i radosny i wielkanocny. Uh -huh. ehm, ojciec Michał przed przerwą, na którą się udaliśmy. Nie wiemy, czy to była przerwa śniadaniowa hmm. dla Państwa, czy herbaciana, hmm. czy, czy może taka tylko... Myślę, na
0: była zbyt krótka, można było tylko czajnik włączyć. Można było włączyć tam. czajnik.
1: Ojciec Michał pięknie powiedział o tym momencie, w którym Piotr wchodzi do grobu, pustego grobu i dowiaduje się właśnie na własne oczy, że on jest pusty, bo to jest, wydaje mi się, dosyć istotne, nie? że ten, tak jak na, na początku jest ten obraz y, tego półmroku, czy mroku jeszcze przed wschodem słońca, gdy jeszcze jest ciemno, y, Maria Magdalena, która udaje się do grobu, ona nie wchodzi, ona zakłada, że ciało jest wykradzione, no bo cóż wykradzione, bo cóż mogłoby się mm -hmm. stać z grobem, który jest otwarty, z którego został zdjęty kamień. Tu mamy jak gdyby Drugi etap tego, tego, tego poranka. Jan, umiłowany uczeń i Szymon Piotr, ta skała, która zamieniła się w kubkę piachu przez wydarzenia Wielkiego Tygodnia, idą, biegną wręcz i no, wchodzą i widzą, to, co jest jak gdyby no, niemym świadkiem zmartwychwstania, czyli tą skalną pieczarę i płótna, które są złożone, czyli jak gdyby oddają kształt postaci, która była nimi owinięta, ale w środku nie ma ciała. I oni pozwalają, żeby ten, ta, ta chwila ich przeniknęła. Tak? Zakładamy i rzeczywiście jak gdyby wychodzi też z tej takiej nieśpiesznej narracji tego tekstu, że to nie, jest, to nie jest takie zerknięcie, nie jest rzucenie okiem, tylko to jest coś, co to też jest Ewangelia. W tym sensie no, czytamy to w ramach lektury Ewangelii, więc to też jest dobra nowina. Te płótna zwinięte, ta chusta, która była na głowie Jezusa, które są też świadkami, nie mymi, bo nic nam nie mówią, w sensie nie wypowiadają słów, ale mówią nam o tym, co tu się wydarzyło. One wręcz wołają o to, żeby z nimi być. Bo zauważ, jak my dzisiaj no, i z racji tego, że mam parafię i cmentarz, dosyć często uczestniczę w pogrzebach. Czy to jako, jako celebrant z muszy pogrzebowej, czy też w tej pierwszej stacji uczestniczę w domu pogrzebowym, gdzie jest trumna jeszcze z ciałem. A potem już bez? Nie, w tym sensie, że nie zawsze jest ta pierwsza stacja, z racji <gry> tak, tak. panującego kowider, zamiast ciało przywożone już w zamkniętej trumnie prosto do kościoła. Ale do czego zmierzam, że... Y, y, no, i, i, oczywiście jest wielka zmiana w przeżywaniu śmierci, nie? To, że już nie umieramy w domu z gromnicą w ręce, otoczeni modlitwą tych, którzy nas kochają, tylko często umieramy pod respiratorem, czy umieramy na sterylnym, szpitalnym łóżku, na nafaszerowani lekami przeciwbólowymi, nieświadomi często tego, że odchodzimy, no bo tak też bywa, że ta śmierć często jest nieuświadomiona, nie, nie wybudza się człowieka ze śpiączki na przykład do samego końca, po prostu umiera we śnie. No zmienia się też odbiór śmierci, nie? Że mm, kie, tak, to, co powiedziałeś, to, to też jest piękne, nie? Że y, ta potrzeba kobiecego serca, żeby, żeby domknąć tą sprawę, pożegnać się, nie? W jakiś taki sposób no, z jednej strony tajemniczy, z drugiej strony bardzo intymny, że to gdzieś nie tylko jest nam zabrane, ale też y, y, ucieka nam. W tym sensie, że pamiętam taką sytuację, że no, był pogrzeb pani, babci, mamy pewnie. W kaplicy przed ogrzewem było około 80 ludzi, przed nią papierosy paliło drugie tyle, trumna była otwarta, akurat nikt nie mówił różańca, bo to też nie zawsze jest tam praktykowane w tych kaplicach domów pogrzebowych czy tam komunalnych cmentarzy. No i przyjechałem odrobinę wcześniej i poszedłem, siadłem sobie przy tych, wszystkie miejsca były puste, pierwsze rzędy były puste, dopiero czwarty, piąty rząd zaczynała się, jak ja się zakładam, że rodzina, bo ubrana na czarno, z kwiatami oczywiście nieśmiertelnymi w ręce, bo te kwiaty są nam potrzebne na pogrzebach, It's bardzo bad. istotne są. Niezbędne i no, zdziwiło mnie to, że te pierwsze ławki są puste, czyli zastanawiałem się dlaczego i dopiero potem zauważyłem, no, że właśnie ci ludzie, którzy stoją na, na zewnątrz paląc te papierosy, rozmawiając tam sobie o różnych rzeczach, zabijając jak za gdyby ten czas yy, przed rozpoczęciem pogrzebu, że to jest rodzina, to są najbliżsi, nie? że nie ma, nas w tej, nie ma w nas trudno mówić o chęci ale pewnej gotowości o tej ostatniej posługi nie tylko w tym sensie pomodlenia się za osobę, która zmarła ale właśnie tego pożegnania, tej konfrontacji ze śmiercią nie? że no śmierć jest niewygodna śmierć jest, no nie jest telewizyjna nie w sensie ta śmierć, śmierć nie mam na myśli śmierci traktowanej jako widowisko w ramach kina, akcji czy czegoś innego ale śmierć jako śmierć jako doświadczenie odchodzenia, obumierania, i w końcu sama śmierć, jako zgon, to odejście, że to ten moment, jak gdyby naszego życia, nieunikniony i on jest też no, wpisany, jak gdyby w życie śmierć jest częścią życia że my w sposób sztuczny się tego pozbywamy że w nas nie ma tej gotowości, żeby patrzeć, tak jak tu Michał powiedział, że pozwolić, jak gdyby tej chwili przemówić do nas też nie? z całą mocą bo mówi się o tym cały czas i to często wybrzmiewa w kazaniach pogrzebowych, że śmierć jest nauczycielką życia i rzeczywiście ona jest nauczycielką życia, bo ona nas uczy o jego naturze, nie? w sensie o tym, że obumieranie jest wpisane w nasz genom, że my rodząc się obumieramy, tak od pierwszej chwili zaczynamy się rozpadać tam wewnętrznie na poziomie komórkowym i ciągle odradzać, aż w końcu ta liczba rozpadów przewyższy liczbę odrodzeń i człowiek po prostu odchodzi. I to jest no, coś niesamowitego, co nam daje też yy, to słowo Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania, że ono, jeżeli idziemy za Jezusem z kalendarzem, jak to mówiliśmy, z zegarkiem w ręce, tej skali 1 do 1, to ten poranek Zmartwychwstania, poranek niedzielny jest niesamowitą okazją tego, żeby spotkały się nadzieja zmartwychwstania z tą prawdą śmierci, nie? Że tu nie, ma, tu nie ma nic na niby, tu nie, nie ma nic umownego, nie? Ten grób nie był symboliczny, on był prawdziwy, on jest prawdziwy do dziś, nie? Ta śmierć nie była umowna, ona była prawdziwa, nie? Ona po ludzku była przeżyta, w różny sposób, tak jak tu mówimy na postawowie, uciekali w sen dosyć często, jeżeli chodzi o konfrontację z rzeczami trudnymi i być może rzeczywiście to pukanie, czy walenie do drzwi, nie wiemy, czy wieczernika, czy jakiegoś innego pomieszczenia musiało być dla nich pewnego rodzaju szokiem. Tak samo jak czymś niezwykle intymnym jest to, o czym tutaj Michał mówił, to spotkanie, no, czy pragnienie spotkania Marii Magdaleny, która w autentycznej miłości chciała się pożegnać ze swoim panem. Nie? Dlatego mówię, czy my jesteśmy czy inaczej, czy jest w nas ta gotowość na przeżycie tego poranka niedzielnego, na przeżycie świętowania, bo to nie jest proste świętowanie, tak jak mówię, to nie jest wybuch fajerwerków na ciemnym niebie. Tu cały czas dużo się dzieje i tego tak mówię, my jesteśmy dopiero u progu, u początku tego wszystkiego. Nie? To jest, mówię, to jest no, jest to coś, co wymaga nie tyle pobieżnego zerknięcia, ile właśnie poświęcenia czasu na to, żeby te, te, te momenty, te słowa, to Słowo Boże, ta Ewangelia, dobra
0: nowina, do nas miały okazję przemówić. Tak, ja przyznam szczerze, że, że to, to, co powiedziałeś teraz, to, to jeszcze bardziej jakby zachwiało moje przekonanie, że ta niedziela ma wymiar radosny, taki emocjonalnie radosny, bo ktoś nas wyprowadził na cmentarz i generalnie opowiadał o pogrzebach. Ale, ale taka prawda, nie? że życie jest bardzo istotnym, znaczy śmierć jest bardzo istotnym elementem życia ona, ona jest, nie? Ona, ona nam towarzyszy i niewątpliwie pamiętam jeden z dni, z dni skupienia w seminarium, kiedy nasz ojciec duchowny wyszedł i rozbawił nas wszystkich wtedy ale powiedział, że bardzo prawdziwą zapędził się tak mówiąc o tej śmierci mówisz, nasz kondukt żałobny już wyruszył i rzeczywiście on wyruszył w momencie, w którym się urodziliśmy. On już wyruszył. Jest... Znałem wersję z tym, że drzewo, z którego będzie zrobiona, twoja trumna już rośnie i szumi w lesie. Tak, tak. tak. Więc drodzy Państwo, to, to, to umieranie Jezusa, które przeżyliśmy ostatnimi dniami, i to jego zmartwychwstawanie, którego zalążki już widzimy w tę niedzielę w, w, w perspektywie odkrywania, bo ono się dokonało, rzecz jasna, ale w perspektywie naszego odkrywania pokazuje nam, że śmierć rzeczywiście jest pewną bramą nie, do życia, że, że to, coś święty Franciszek wiele wieków później 13 wieków później niemal opowiada, mówiąc o siostrze naszej, śmierci cielesnej, której nie należy się bać. To, to jest coś bardzo prawdziwego. Nie? I to oswajanie się z tą myślą, że, że wszyscy umrzemy, powinno być koniecznie związane również z myślą i oswajaniem się z tą myślą, że wszyscy z martwych wstaniemy. w Jezusie. Bo to jest dobra nowina. To, że wszyscy umrzemy, jeszcze nie jest dobrą nowiną. Ale to, że wszyscy wstaniemy, bo jako pierwszy wstał ten, którego dzisiaj w grobie nie mogą znaleźć jego najbliżsi, to jest dopiero dobra nowina. I zobaczcie, ja jeszcze pozwolę sobie do tego Jana się cofnąć, który ujrzał i uwierzył, bo wspominałem, że jednym z motywów tego, że szybko Jan do tego grobu dobiegł, dla komentatorów bywa jego młodość. I tak się zastanawiałem nad tym, czy ta młodość jego ma znaczenie, również w tej perspektywie ujrzał i uwierzył. Nie? Czy rzeczywiście młodzi ludzie, młodość, to jest taki czas większej elastyczności, nie? gotowości na większe szaleństwo, Gotowości na wiarę w większe szaleństwa. Być może tak jest, nie? bo słyszymy w komentarzu samego Ewangelisty, że do tej pory jeszcze nie rozumieli pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. A przecież on samim to mówił, on samim to zapowiadał, nie byli w stanie tego pojąć, nie? To znaczy, rzeczywiście ta zasada Grzegorza Wielkiego Skryptura Kresit cum legende stanęła mi mocno przed oczami. To pismo rośnie wraz ze słuchającym że być może jest tak, że, że pewne rzeczy jesteśmy w stanie przyjąć dopiero jutro, nie do końca dziś jesteśmy w stanie je zrozumieć. My jesteśmy zmienni. Słowo Boże nie jest zmienne, Bóg nie jest zmienny, ale my jesteśmy zmienni. Więc być może rzeczywiście ta perspektywa uczniów, którzy rozwijali się w swojej wierze, którzy dopiero na tym etapie byli w stanie coś więcej przyjąć z tego, co On im zapowiadał, co On im mówił. Czy wiek ma tutaj jakieś znaczenie no Jan gotów do szaleństw, młodość gotowa do szaleństwa, ale Piotr bazujący na swoim doświadczeniu życiowym też niewątpliwie ma pewne atuty w rękach, powiedzielibyśmy, jako starszy, jako ten, który, który więcej przeżył, który więcej jest w stanie jakby może zrozumieć, zobaczyć, łatwiej połączyć pewne fakty. Ta prawda przed, jakby o zmartwychwstaniu nastaje przed każdym z nas. Zobaczcie, drodzy, jak patrzymy na nasze wspólnoty kościelne, to tam są bardzo różni ludzie. Tam są ludzie młodzi, tam są ludzie bardzo sędziwi, tam są małżeństwa, tam są dzieci, tam są osoby, które prowadzą życie w, no, nie, nie tyle samotne, bo takiego powołania nie mamy w Kościele. Katechizm nam nie mówi o takim powołaniu samotnym. Mówi nam o powołaniu dziewiczym dla Królestwa Bożego, więc to jest jakaś droga przeżywania tego życia wyłącznie dla Chrystusa. No, ono nie jest samotne, choćby z fa samego faktu, że Chrystus jest z nami. Natomiast mamy bardzo różnych ludzi w bardzo różnym wieku, w bardzo różnych sytuacji i ta prawda o zmartwychwstaniu jest dla każdego prawdą. Dla każdego Chrystus zmartwychwstaje. Nie? I każdy z nas tę prawdę ma przeżyć w jakiś sobie właściwy sposób. Obiektywnie my wiemy, co to znaczy, że Chrystus zmartwychwstał. Natomiast subiektywnie, dla mnie samego, dla mojej sytuacji życiowej, dla mojego etapu życia, dla moich lat, które mam dzisiaj, dla sytuacji, która jakby jest dzisiaj moja, własna, osobista, ale też ta globalna, światowa, w której ja się odnajduję w takich a nie inny sposób. Ta prawda o zmartwychwstaniu do mnie dzisiaj dociera i co ja na to, nie? Co, ja z tym, co ja z tym robię? Mówimy o radości, która się domaga tego, żeby się jej, przepraszam, się jej nauczyć, a z drugiej strony mówimy o prawdzie, która domaga się tego, żeby ją przyjąć do swojego życia takim, jakim ono dzisiaj jest. Nie sugerując się tym, że no może młodszym łatwiej, a może starszym łatwiej, a może małżonkom łatwiej, a może komuś tam łatwiej, nie? Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się z tą prawdą zetknąć, bo to jest prawda nie tylko dzisiejszego dnia. To jest prawda naszej wiary kluczowa, fundamentalna, absolutnie bazowa. To jest prawda, bez której nasza wiara nie miałaby najmniejszego sensu, nasza religijność nie miałaby najmniejszego sensu, nie? nasza codzienność nie miałaby najmniejszego sensu i ten świat również nie miałby najmniejszego sensu i wówczas rzeczywiście moglibyśmy się spotkać na cmentarzu, każdy by sobie wykopał dołek i no, ostatni gasi światło, bo nie ma sensu żyć. Natomiast to, że to wszystko ma sens, wynika z faktu, że Jezus żyje, że Bóg jest żywy, że Bóg jest z nami, nie? bo wraca ze świata umarłych. No to jest właśnie to, co, to,
1: co powiedziałeś, jest taki, też dla mnie takim przyczynkiem często do refleksji. Ta, przypominanie człowiekowi, że wielka tajemnica wiary, którą powtarzamy w czasie każdej mszy świętej. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci, że ona kładzie akcent na to, że Pan Bóg jest Bogiem żywym, nie? że to nie jest bo ja cały czas mam wrażenie, że często w wielu, w wielu naszych sercach, w sensie w sercach wielu ludzi, nie tyle pokutuje, ale jest obecna myśl, że całe to przepowiadanie, głoszenie, nasz wysiłek, w sensie jako duszpasterzy, ale też wysiłek rodziców, katechetów, że to jest próba przekonania nas do czegoś, co jest nieprzekazywalne, w sensie niewyrażalne nie na sposób ludzki. To znaczy, że właśnie, że... Pan Bóg żyje, że Chrystus żyje, że to nie jest jakaś pieśń przeszłości, to nie jest pielęgnowanie jakichś mm, sentymentalnych pamiątek po jakimś drogim krewnym, który mm -hmm. był odszedł, no ale pozostawił nam po sobie trochę pism, listów, a może nagrań wideo, które będziemy teraz z, z mokrym okiem i poruszonym sercem oglądać. Nie, my mówimy o rzeczywistości, która jest, nie była. Nie? Że to jest ten, ta, znaczy ta wielka pułapka też przepowiadania, że żeby nie być kustoszem dzieł minionych, nie? żeby nie być tak takim strażnikiem przeszłości, która jest martwa, żebyśmy nie starali się o tę pieczęć na tym grobie zachowaną, nie? żebyśmy mieli świadomość, że ten kamień z grobu jest odsunięty, a grób jest pusty. I, I to jest też wielkie chyba zagrożenie dla przeżywania, czy uczenia się, jak przeżywać ten czas świąteczny, jak świętować, nie? Że jak gdyby fundamentem tego świętowania jest prawda, że on żyje. Żyje, nie? nie żył, nie że wydarzyło się to lat temu, 2000, nawet jeśli ktoś, powiedzmy, ma problem z tym przeżywaniem wiary w codzienności, no to sercem swoim sięga ku tym wydarzeniom minionym i z mokrym oczkiem i, i, i zroszonym czołem pochyla się właśnie z szacunkiem nad tymi przedmiotami Nie, to jest rzeczywistość, która się dzieje. On, on żyje. Nie? To jest doświadczenie, które jest dostępne Kościołowi, wspólnocie, poprzez liturgię, Słowo Boże, znaki sakramentalne, te znaki w sensie w przestrzeni liturgii, takie jak zapalona świeca paschalna, czy ten y, asperges, który nas y, y, wciąga niejako w przypomnienie o tajemnicy naszego chrztu, który jest zanurzeniem w śmierci byśmy mogli mieć udział w zmartwychwstaniu. To jest tak naładowany treścią czas, nie? Taką treścią bardzo istotną dla nas. Treścią egzystencjalną, że jeżeli ktoś szuka sposobu na to, jak go dobrze przeżyć, i jak uczyć się świętować, to właśnie są tematy, do których warto sobie sięgać, nie? Które warto sobie przypomnieć.
0: Dlatego ja y, powiem szczerze, że jeżeli będzie mi dane mówić homilię w Niedzielę Wielkanocną, to z całą pewnością chcę mówić w tym roku o o tym zatrzymaniu nie? przy grobie, o tym spotkaniu z grobem, który jest pusty, ale w którym wszystko jest nie tak, jak być powinno. Nie? Znaki, które wskazują na to, że nie dokonała się zwykła kradzież że tu się dokonało coś większego i tak sobie pomyślałem medytując nad tą Ewangelią o tym co się dzieje wokół nas o, o tej dramatycznej wojnie no nie wiemy jak jest Wielkanoc wiecie Państwo, że nagrywamy to dużo wcześniej, więc nie, 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 nie będziemy się bawić we wróżów, ani w proroków Wszyscy mamy szczerą nadzieję, że to się skończy jak najszybciej, ale jakby nie wiedząc, co będzie za kilka tygodni, jedno jest absolutnie pewne. Nie? Panem tego świata jest Bóg, a nie człowiek. Choćby nie wiem jak potężny. Nie? Ani Piłat, ani Herod, ani Kajfasz, ani Putin. Nie? Życie zwycięży także w tych, którzy w ramach tej niesprawiedliwej wojny zostali zamordowani. Życie zwycięży. A my, którzy stoimy wobec ludzkich łez i wobec wszelkiego rodzaju grobów, no zatrzymajmy się i przypatrzmy się dobrze, bo trzeba nam tej dłuższej chwili, żeby dostrzec znaki nadchodzącego życia. Nawet jeżeli mieliśmy momenty utraty nadziei, to Niedziela Wielkanocna jest takim wielkim resetem. Nie? Niedziela Wielkanocna jest czymś, co, co pozwala zacząć od nowa, co pozwala sobie przypomnieć nie? o Bogu, który ma moc, o Bogu, który przekracza granice śmierci o Bogu, który, powiedzieliśmy to już i powiedzmy jeszcze raz, Bogu, który żyje.
1: Tak jest. Ojcze, czy jeszcze jakieś myśli odkrywcze mamy? Czy będziemy powoli zmierzać ku
0: y, wielkanocnemu śniadanku? Miałej no. kiełbaskę z chrzanem? No. Chyba będziemy powoli zmierzać, jak to mój ojciec Tadeusz nam sugeruje. Ta, tak. Zmierzać, zmierzać. Tak, tak że można może... już
1: kiełbaskę stawiać na...
0: Tak, także niech wodę. państwo łaskawie tam już, że tak powiem, Spomną, kawę robią. No już pewnie jesteście po, bo 11.10 to jednak jest takie pośniadaniowe już, ale... No u was. ale, tak nie, To ta już nie. Ta, no nie, my już pewnie jesteśmy po, po śniadaniu, ale tak czy owak, drodzy Państwo, jakkolwiek tam u Was, czy to śniadanie się zaczęło, czy trwa, czy już się skończyło, jest kawa... Życzymy wam z całego serca, żeby to były naprawdę radosne chwile, nie tylko w tym emocjonalnym aspekcie, ale, ale w takiej radosnej głębi ze świadomością, że, że tu chodzi o życie i to nie tylko o życie Jezusa, choć ono dzisiaj świętujemy, czy znaczy ono dzisiaj jest w centralnym punkcie, może tak? Natomiast chodzi też o nasze życie, życie, które się nie skończy dzięki niemu. Życzymy Wam z całego serca, żeby ten czas świąteczny mógł być czasem oddechu, takiego, takiego uspokojenia wewnętrznego, żeby te dramaty, które wokół nas się dzieją, żeby to zarządzanie strachem, które od trzech lat trwa i... I my jesteśmy Mu poddani, żeby to się skończyło, żebyśmy znaleźli sposób, jak przełamać to wszystko i żebyśmy rzeczywiście doświadczyli życia, doświadczyli Jego mocy. Jeśli słuchacie nas Państwo poza niedzielą wielkanocną czy po niej, to niech ten cały tydzień, wielki, święty tydzień, po powielkanocny będzie, będzie dla Was takim oddechem, będzie dla Was takim doświadczeniem, poczuciem obecności żyjącego.
1: No, ojciec, jak coś
0: podsumuję, to mnie już tylko zostaje podać, podać godzinę adres internetowy No już ojciec mówił, tak, tak. To już wiemy, niech się tak nie kryguje, bo ojciec teraz też podsumuje to ładnym zdaniem. No, czy ładnym, to nie wiem, ale
1: oczywiście dołączam się do tego, co mówił z Michał. Życzę Wam po prostu... Takiej wytrwałości maratończyków w tym przeżywaniu tych dni, które przed nami, aż do zasłania Ducha Świętego, żeby ten czas radości wielkanocnej był rzeczywiście takim czasem wzrostu w wierze mądrej, takiej wierze, która właśnie potrafi, która nie musi być na już i natychmiast, która potrafi się zatrzymać i kontemplować także tych niemych świadków zmartwychwstania. Abyśmy potrafili wszyscy z tego okresu wyjść umocnieni, rzeczywiście umocnieni obecnością i spotkaniem ze Zmartwychwstałem, który nieustająco do nas mówi. Tych spotkań z Nim w przestrzeni liturgii Kościoła, w osobistej modlitwie, tych spotkań z bliskim człowiekiem, bo tak jak ojciec Michał mówi, ten ostatni czas prawie trzech lat to był też taki czas świętowania, które często było naznaczone jakąś samotnością, izolacją, lękiem wręcz przed drugim człowiekiem byśmy potrafili wychodzić do siebie nawzajem także dzieląc się tym jajeczkiem e, z tą radością i nadzieją zmartwychwstania niech Pan Wam w tym błogosławi Amen.
0: odpuszczamy dane teleadresowe dzisiaj tak, tak, jest zmartwychwstanie Pański, kto będzie chciał to nas znajdzie głowy, ale na to świętowanie wspólne razem z nami i ze sobą wzajemnie niech Was błogosławi, strzeże i umacnie wszechmogący, żyjący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Aleluja, drodzy Państwo, i do zobaczenia. Wroczenia. Nie, do usłyszenia. Do ja usłyszenia też. <gry> tu my tak w telewizji nie pracujemy jeszcze, ale może, cóż, no nie ma co pokazywać, w każdym razie generalnie słyszycie nas i mamy nadzieję do usłyszenia, do usłyszenia. za tydzień. Z Panem Pokój, Bogiem. Dobra.